0: Boa noite, bom dia e boa tarde para todos vocês. Que essa palavra possa fazer... possa fazer não, possa encontrar <risos> entendimento no coração de vocês. Porque já encontrou no meu. Então, eu vou até confessar para vocês que primeiro eu gravo para mim. E aí vocês acabam ouvindo. E que bom que eu faço isso, porque eu sei que ajuda muitas pessoas. Então, aqui vai essa mensagem. Eu espero que você entenda, que você compreenda, que te ajude em algum momento da sua vida. Então, que o Espírito Santo te dê entendimento e que Ele use a minha boca para falar das coisas dEle e não das minhas. Em nome de Jesus, amém. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 37, a história de José, filho de Jacó. Jacó habitou na terra de Canaã onde seu pai Isaac tinha vivido como estrangeiro esta portanto é a história da família de Jacó quando José seu filho tinha 17 anos percebam que José nesse momento tinha 17 anos um aborrecente ainda quando José seu filho tinha esses 17 anos <coughs> pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai. Nesse momento aqui da história, se podia casar com duas mulheres. Hoje não se pode mais. E graças a Deus por isso. Mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com o seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Repara que... Israel amava muito José porque teve ele num momento onde já quase não era mais possível ter filhos. Então José era um filho querido, era um filho amado, era especial para Israel. Então ele mandou fazer uma roupinha bonita para José. Deu uma túnica toda bonitinha para ele e não deu para os outros irmãos. Então no versículo 4 a palavra continua. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quer ser odiado por alguém? Existem algumas regras. E a primeira delas é, seja muito amado. Quando você é muito amado, as pessoas vão passar a te odiar por inveja. Como os irmãos de José fez. Mas a palavra nem é sobre isso. Então vamos continuar a leitura do texto. Ora, José teve um sonho. E contou aos seus irmãos que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Segunda regra para as pessoas te odiarem. Tenha um sonho. <risos> quando você tem um sonho, quando você acredita no seu sonho, e quando o seu sonho é lindo, as pessoas também vão tender a nutrir ódio por você. Porque quem tem um sonho e acredita num Deus que pode realizá-lo, tende a realizá-lo. E as pessoas têm ódio disso, porque é difícil sonhar. É difícil receber algo de Deus, e aqui é o foco dessa palavra, você que está me escutando, você já teve alguma promessa de Deus na sua vida, porque que nesse momento a gente está lendo que José teve um sonho, e o sonho foi uma palavra de Deus na vida de José, e às vezes a palavra de Deus, a promessa de Deus nas nossas vidas, ela vem em vários momentos, pode ser através de um profeta, pode ser através de um sonho, pode ser através de uma palavra que você aqui escuta... E José teve essa palavra através de um sonho e contou isso para os seus irmãos. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida desde que eu conheci Jesus, aos 22 anos. E é uma promessa bem complexa. É uma promessa que, se eu contar para vocês, vocês vão falar assim, nossa, uau. E eu vou contar a promessa de Deus para minha vida é que eu faça parte de alguns bilionários. E aí você vai pensar, meu Deus do céu bilionários, mas quanta arrogância, né? alguns pensam, quanta quanto prepotência, para que tanto dinheiro, mas tem um propósito, o meu propósito é ser bilionário, eu sou empresário hoje, isso foi uma palavra de Deus para a minha vida, eu sou empresário, eu ando com empresários, eu converso com empresários, eu oriento outros empresários e futuros empresários, e quando eu for bilionário, eu vou ter autoridade suficiente para sentar com outros bilionários, orientá-los e organizá-los para que nós possamos criar algo bom no mundo, através da palavra de Deus as pessoas irão saber que Deus foi tão bom com um homem que ele não pôde fazer algo diferente a não ser honrar o nome dele através de tudo aquilo que faz esse é o meu propósito e você pensa Nossa que sonho lindo que maravilhoso e talvez você tenha um propósito desse que posso te ter possa ter sido te revelado há um tempo atrás e aí você pode às vezes pensar que maravilha o meu o meu propósito é maravilhoso mas deixa eu te dizer uma coisa José teve esse sonho. E o sonho de José era que ele seria o maior governador de Israel. E ele iria governar acima de todos os seus irmãos e de todo o seu povo. E ele contou isso para os seus irmãos e por isso o odiaram. Agora, Deus deu a palavra a José. Mas Deus não deu nenhuma instrução de como seria o caminho. É muito bonito dizer que eu vou ser bilionário. É muito bonito José dizer que ele vai ser o cara que vai governar todo o Egito é maravilhoso Nossa que top que bonito que legal você vai vencer na sua vida Deus vai te honrar Nossa que top que maravilha o Senhor é bom você vai prosperar Nossa que maravilha Deus é bom só que Deus não fala como vai ser o processo hoje eu tô passando por tanto perrengue, tanto problema, tantas coisas dizendo que não dá, circunstâncias dizem que vai dar tudo errado, eu tenho que demitir, eu tenho que contratar, às vezes empresas quebram, eu já falei tantas vezes até começar a dar certo, e eu tô tão longe ainda de fazer esses bilhões acontecerem. Eu tenho uma ideia, e às vezes as ideias dão errado, e aí eu busco outra, e eu entrego a Deus, e às vezes dá errado, e eu sei que eu tenho que persistir. Agora, vamos focar mais em José e não em mim. José... Foi traído por seus irmãos e jogado no buraco. José sonhou com isso? A palavra de Deus disse isso para José? Não disse. Mas José foi jogado numa cisterna. Se você continuar a leitura desse texto, você vai perceber que os irmãos de José o invejaram tanto que o amarraram e o jogaram numa cisterna. E ele ficou lá desmaiado. E depois você vai perceber que José serviu como servo no Egito foi traído de novo, foi preso, acusado injustamente. José sofreu horrores até que a palavra de Deus fosse cumprida na vida deles. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que não é que Deus não acredita que o propósito vai ser cumprido. Quando José foi jogado no buraco, Deus não deixou de acreditar na palavra que entregou para José. A palavra é a mesma. O problema é é que a gente acha que não vai dar para chegar a gente acha que não vai acontecer, mas Deus sabe que vai, então repara que o problema é a gente o povo do Egito andou no deserto por 40 anos porque não acreditaram, o problema não foi Deus, a palavra ela é certa vai chegar na terra prometida o tempo, ele depende da sua determinação, da sua vontade de fazer acontecer, de não desistir no meio da tempestade a gente precisa ter fé, porque ele é o primeiro passo acreditar que você vai fazer as coisas acontecerem que bom que você perdeu o seu chão já pensou nisso? nossa, perdi meu chão minha empresa quebrou, tô sem chão agora, perdi o meu marido meu, tô sem chão agora, perdi minha esposa não tenho mais base nenhuma que bom que você perdeu o seu chão José perdeu a família dele. Que bom que ele perdeu o chão, porque isso significa que agora você não tem mais onde botar os seus pés. Então não te resta mais nenhuma opção a não ser voar agora. Então que bom que você não tem mais um, nenhum chão. Vou repetir para vocês. Que bom que não tem mais chão, porque isso significa que agora você não tem outra escolha a não ser começar a voar. Deus permite que as coisas aconteçam para que nós tenhamos capacidade de voar. Eu clamo por sabedoria e Deus me dá problemas demais para que eu seja sábio em cada um deles. Eu clamo por determinação e Deus me dá problemas demais para que eu seja determinado. Eu clamo para que Ele me use para servir a Ele e Ele me dá várias situações onde eu preciso servir a Ele. Nós temos pressa. Já percebeu isso? A gente tem pressa de tudo A gente acha que tudo tem que ser no nosso tempo Ai, mas eu já tô velho demais Eu tenho prazo de validade Deus não tem prazo de validade Jesus começou seu ministério depois dos 30 anos Ana teve Samuel depois do seu prazo de validade ter passado nós temos pressa, Deus tem promessas. Nós temos pressa, Deus tem processos e caminhos para que nós trilhamos. Nós temos pressa, Deus tem certezas e verdades para que a gente acredite. Nós temos pressas, pressas no plural, né? porque são muitas pressas que nós temos. Mas Deus tem ensinamentos, Deus tem tempestades, Deus coloca a gente no lugar certo. Você achou que Deus só tinha coisa boa, não? mas as tempestades são de Deus também os problemas, as cicatrizes. Me foi arrancado algo que me era muito precioso e essa cicatriz que foi criada em mim me faz lembrar de um Deus que eu preciso colocá-lo ao centro a todo momento. Essa cicatriz que em mim foi criado me conforta agora porque eu sei a necessidade que Cristo tem na minha vida. Nós queremos que tudo aconteça hoje. Deus quer que nós sejamos obedientes. Nós queremos que tudo aconteça agora. Deus quer que nós tenhamos constância. Nós queremos que tudo seja na nossa hora. Deus quer que a gente acredite que a hora é dele. Enquanto você gastar o seu tempo com outras coisas, com outras preocupações, com os seus próprios males... Você pode até conseguir outras coisas, mas as coisas de Deus você só vai conseguir quando prestar atenção em Deus e fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Eu sei que eu tenho uma palavra, eu sei que eu tenho uma promessa de Deus, eu vou ser o que Deus disse que eu vou ser. Problemas vão acontecer. Algumas empresas que eu estou montando vão, podem até dar, dar errado e outras vão dar certo. E eu continuo no caminho, determinado, focado, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus que cumpre todas as promessas no tempo que Ele acredita ser o certo para mim. E Ele me coloca nas tempestades para que eu aprenda que o controle de tudo não é meu, mas é dele. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E é muito melhor entregar o controle a ele do que perder o controle da situação. Então, em nome de Jesus, que essas palavras possam encontrar entendimento nos seus corações. Deus coloca-nos no centro da sua vontade e no nosso coração nos conforta para que nós entendamos que os problemas são caminhos para continuar persistindo e determinados em tua vontade. Nos abençoa com o seu Espírito Santo para que nós tenhamos conhecimento de todas as coisas e discernimento do que é bom e do que é mal. Obrigado, Senhor, por ser um Deus que honra e cumpre todas as suas promessas nas nossas vidas. Que o nosso coração esteja inclinado a acreditar em Ti, em ter confiança e esperança num Deus verdadeiro que cumpre com tudo. Que nós possamos ser como José, pacientes e determinados. Em nome de Jesus. Amém.